0: 오늘의 중요한 뉴스또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 바로 본론으로 들어가 보죠. 저희가 지금 매주 만날 때마다 북한이 단구리 발사체를 한 번씩 쏘고 있습니다. <웃음> 어제 또두 발을
1: 발사했어요. 그렇습니다. 그데 흐름을 보면 좀 심상치가 않습니다. 문재인 대통령이 8.15 경축사를 한지만 하루도 지나지 않아서 북한 조국평화통일위원회가 매우 강도 높은 비난을 했거든요. 네. 상당히 거친 표현을 사용을 했고요. 맞아요. 남조선 당국자들과 더 이상 할 말도 없다. 음. 다시 마주 앉을 생각도 없다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 이 비난 담화가 나온 지 2시간쯤 뒤에 이제 어제 오전 8시쯤인데요. 음. 북한이 동해상으로 단거리 탄도 미사일로 추정되는 발사체 두 발을 발사를 음. 했습니다. 그러니까 문재인 대통령을 겨냥한 막말성 비난을 한데 이어서 바로 미사일 발사로 무력 시위에 나선 네. 그런 상황입니다.
0: 저는 북한이 상당히 지금 삐쳤다, 지금 네. 토라졌다, 이런 생각이 들더라고요. 북한 이렇게 하는 좀 의도와 배경, 뭔가 할 말이 많아 보입니다. 지금 미사일에 담아서 자기 할 말을 하고 있잖아요. 그렇습니다.
1: 그러니까 8.15 경축사에 네. 상당히 좀 기대를 좀 걸었던 것 같은데요. 네. 근데 지금 기대에 충족하지 못한다라고 판단을 한것 같습니다. 뭘 기대한 겁니까, 그러면? 그러니까 북한은 이번 경축사에 뭐 금강산 관광이라든가 네. 개성 개성공단 재개와 같은 이런 구체적인 내용이 담길 것으로 기대를 한 것으로 보입니다. 음. 그러니까 남북관계의 실질적 개선을 담은 내용이 이번에 좀 포함이 되지 않을까 이렇게 기대를 한것 같은데 이번에 그런 내용이 없었거든요. 무난한 수준이었죠. 이렇게 격한 반응이 나오는 거죠. 네. 그리고 한미연합훈련에 대해서 계속 지금 불만 표시를 하고 있어요. 그러니까 연합훈련에 대해서는 계속적으로 불만을 표출을 해왔는데요. 네. 국방부가 지난 14일 국방 중기 계획을 발표를 했거든요 음. 이게 이제 더 불만을 강화시킨 것 같습니다 네. 그러니까 경축사에서 평화 경제를 문재인 대통령이 얘기를 하는데 왜 한미군사훈련 계속하고 음. 뭐 정밀 유도탄 개발 등을 목표로 하는 국방 중기 계획을 왜 발표를 하느냐 네. 이런 메시지가 담겨 있는 것으로 지금 보입니다
0: 지금 북한 입장에서는 군사훈련과 평화 경제는 좀 모순된 거니까 네. 정부의 어쨌든
1: 고심도 좀 깊을 것 같습니다 유관 표명을 좀 했습니다. 청와대 네. 쪽에서. 불만스러운 점이 있더라도 대화를 어렵게 하는 일은 결코 바람직하지 않다라는 그런 음. 입장을 밝혔고요. 통일부도 어, 북한의 그 담화가 당국의 공식 입장 표명이라고 보기에는 도를 넘은 무례한 행위다. 음. 아, 남북이 상호 존중하는 기초 위에서 지킬 것을 지키는 노력을 기울여야 한다라고 비판했습니다. 네. 을 일단 북한이.
0: 선 북미 회담 후 남북 대화 지금 이 기조를 분명히 했기 때문에 당분간 남북 관계 경색 국면이 불가피할 것 같습니다. 그러니까 통미봉남이 아니라 지금 선미
1: 후남인 거잖아요. 그렇습니다. 네. 당분간은 그런 기조가 유지가 될것 같은데요. 음. 그런데 북한이 일종의 이런 압박을 하는 또 다른 또 이유를 또 들고 있는 분들도 있더라고요. 네. 그 그러니까 북한이 지금 요구를 하고 있는 게 제재 완화라든가 음. 체제 안전 보장 아닙니까? 미국에 이걸 지금 계속 보장해달라고 요구를 하고 있는데 음. 우리 정부가 미국을 좀더 적극적으로 설득해달라 이런 메시지도 담겨 있다. 일부 전문가들은 음. 이렇게 분석을 하고 있고요. 우리가 다이렉트로 못하니까 남한한테 좀 가서 좀 해봐 어떻게든. 그렇습니다. 이거잖아요. 뭐 그런 측면도 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 어느 정도 여지는좀 남겨둘 필요가 있는 게 음. 북한이 조평통 담화를 굉장히 강경하게 발표를 하긴 했습니다만 이 내용을 북한 주민들이 보려면 노동신문이라든가 조선중앙방송 등 아. 매체에서 보도를 해야 되거든요. 음. 근데 북한이 요 매체에서 보도를 하지 않고 있습니다. 그러니까 조평통담화는 북한 주민들이 못 보는 거죠. 아직은 모르고 있는 거죠. 네. 그러니까 대남용이라고 일단 보는 게 정확할 음. 것 같은데요. 그래서 뭐 북미대화 추이나 여기에 따라서 남북대화 재개 여지는 조금은 남겨둔 것으로 보입니다.
0: 네. 일단 우리 정부는 좀 완전 강경한 맞대응보다는 한미연합 훈련이 20일에 끝나죠. 네. 그때 북미 실무협상이 어떻게 진행되는지 보면서 그렇습니다. 상당히 좀 신중하게 수를 두는것 같습니다. 네. 자 그리고 다음 소식, JTBC가 비무장지대 DMZ 안에서 이 다큐멘터리를 찍으면서 기아차의 광고를 군 허가 없이
1: 무단으로 찍어서 지금 무리를 빚었습니다. 창사기획 다큐멘터리를 제작을 하겠다면서. DMZ 내에 촬영 허가를 받았고요. 네. 기아 자동차의 새광 자동차 광고를 이 DMZ 내에서 무단 촬영을 한 것으로 확인이 됐습니다. 음... 지난 5월 JTBC 촬영팀이 트레일러에 네. 이 기아차의 신형 차량을 싣고 위장막을 씌운 채 민통선을 넘어갔다고 하는데요. 음... 그러니까 전방부대에서 좀 이의를 제기했던 것 같습니다. 네. 그러니까 담당 PD가 광고 영상을 찍으려는 게 아니고 다큐멘터리 일부 장면에 차량을 노출시키며 광고성 효과 PPL이라고 하죠. 음. 이걸 연출하는 것이다라고 해명을 했는데요. 그런데 간접광고가 아니라 광고 자체를 찍는 것 같다는 보고가 군부대에서 계속 이어졌고요. 아, 국방부가 결국에는 JTBC의 촬영을 중단을 시켰습니다. 국방부는 광고 제작은 사전에 협의도 승인도 없었다. DMZ 영상을 기아차 광고에 이용하지 않겠다는 JTBC 측의 서약서까지 받았다라고 아, 밝혔습니다. 지금 서약서까지 썼는데 jtbc가 사실상 광고를 제작했다는 거잖아요 그렇습니다. 그러니까 네. 국방부와 약속을 지키지 않았다는 그런 얘긴데요 음. 기아차는 jtbc의 다큐멘터리 제작에 12억 정도를 지원한 것으로 알려졌습니다 네. jtbc 측이 군 허락 없이 군사보안시설을 배경을 삼아서 상업광고를 만들었다는 그런 얘기인데요 네. 지난 15일 광복절에 일부 영화관에서 이 광고가 상영이 됐다고 하고요 네. 광고 내용은 6.25 휴전 이후에 66년 동안 아무나 갈수 없던 세기를 연다 아. 이런 취지의 광고였다고 합니다 JTBC가 세기를 가긴 갔네요 아. (웃음) 국방부는 어떤 입장인가요? 일단 국방부는요 뭐 몇몇 장면들이 있지 않습니까 음. 이 군사시설보호법 군사기밀보호법 위반 소지가 있다라는 결론을 내렸고요 법적 조치까지 검토를 했습니다만 일단 촬영 취소 조치만 하기로 내부 방침을 음. 정한 것으로 알려졌습니다 음. 봐주기 아니냐 뭐 이런 논란도 조금 불거지고 있습니다 그럴 수도 있겠네요
0: 최근에 언론사 신뢰도 조사하면 지금 수년간 JTBC가 계속 1위를 지켜왔거든요
1: 이미지 타격이 있을 것 같아요 그래서 오늘 공식 입장을 냈습니다 제작진이 국방부와 의견 조율을 지속을 했는데 최종 합의에는 르지 못한 것으로 파악이 됐다. 음. 국방부의 입장과 달리 제작을 진행해서 무리를 빚은 것에 대해서 국방부와 해당 부대 장병 시청자 여러분들에게 사과드린다라는 네. 입장을 밝혔고요. 사실관계를 정확하게 파악한 뒤에 책임이 있는 임직원에 대해서는 인사조치를 하고 어. 다큐멘터리 제작을 위해 촬영된 영상이 광고에 사용되지 않도록 기아차와 협의하겠다라고 밝혔습니다. 네. 이 다큐멘터리가 장사기획특집으로 제작이 됐고요. 총 2부작이거든요. 네. 지난 15일에는 제작 과정 등이 담긴 프로로그 편이 방송이 됐는데, 음. 본편은 원래 하반기에 방송이 될 예정이었습니다만, 이 DMZ 본편 제작을 전면 중단하기로 했습니다. 아,
0: 제작 전면 중단? 그렇습니다. 일단 거기서 좀 무더위에 고생한 스태프도 있을 텐데, 그들의 노력이 조금 수포로 돌아온 것 같아서, 뭐 안타까운 마음도 있지만, 뭐 원칙은 원칙이니까요. 그렇죠. 그죠 자, 그리고 다음 소식입니다. 서울 반도체에서 용역업체
1: 직원 6명이 지금 방사선에 피폭되는 사고가 발생했습니다. 이 서울 반도체가 반도체 소자를 만드는 그런 곳이거든요. 엑스레이로 제품 이상 검사를 진행하던 용역업체 직원 6명이 음. 방사선 피폭을 당하는 사고가 발생했습니다. 원자력안전위원회가 지금 조사를 진행하고 있다고 밝혔는데요. 이 의심환자 6명 가운데 4명은 증상이 없습니다만 나머지 2명은 손가락 피부가 붉게 변하고 통증을 느끼는 등 이상 증세를 보였습니다. 그래서 염색체 이상 검사 등 지금 정밀 검사를 진행을 하고 있습니다. 어, 저는 좀 이해가 안 되는 게
0: 엑스레이로 피폭됐다는 게 이해가 좀안 가요? 지금 사고 원인이 밝혀졌습니까?
1: 원자력안전위원회 설명에 따르면 은요 이달 6일과 7일 그리고 13일과 14일 두 차례에 걸쳐서 서울 반도체를 조사를 했다고 합니다. 조사를 해보니까 용역업체 직원들이 반도체 결항검사용 이 연동장치를 임의로 해제를 해서 피폭사고가 발생했다고 밝혔는데요. 무슨 말이죠 그게? 이게 조금 쉽게 설명을 하면 네. 용어, 용역업체 직원들이 다룬 그 방사선 장비가 네. 제품이 잘 제작이 됐는지 살펴보는 엑스레이 발생 장치라고 합니다. 그런데 음. 엑스레이가 새어나오지 않도록 제품을 검사할 때마다 이 문을 닫아놓고 해야 되는데 네. 문을 열고 작업을 진행을 했다고 하거든요. 음. 이 과정에서 문을 닫지 않으면 엑스레이 발생 장치 작동이 안 되도록 한 연동 장비를 아. 이 직원들이 인위적으로 해제를 했다는 겁니다. 그래서 지금 피폭이 됐다라고 원자력안전위원회가 음. 판단을 하고 있습니다. 그러니까 지금 들어보면 일어나지 않았어야 할 사고가 또 일어난 것처럼 보여요. 그렇습니다. 이번 예. 사건도 지금 안전불감증으로 또 봐야 하는 건 아닌가요 그러니까 단정하기에는 좀 이른데요. 왜냐하면 지금 사고 시기라는가 원인 등을 지금 진행 중이거든요. 좀더좀 지켜봐야 할것 같습니다만 음. 일단 원자력안전위원회는 1차 현장 조사를 통해서 해당 장비에 대한 사용정지 조치를 했고요. 지난 14일에는 연동장치 해제 이후에 사용할 수 있는 비슷한 다른 검사장비 두 대에 대해서도 사용정지 명령을 내렸습니다. 음. 일단 원자력안전위원회 쪽에서는 방사선 피폭 의심 환자들을 대상으로 지금 뭐 이상검사라든가 네. 작업자 면담 등을 진행을 해서 정확한 피폭 선량을 평가할 예정이라고 밝혔는데요. 음. 서울 반도체에 대한 추가 조사도 진행을 해서 혹시 위반 사항 등이 있는지에 대해서도 음. 조사를 할
0: 예정입니다. 네. 어쨌든 피폭 의심 환자분들 뭐 크게 이상이 없으셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 어제 또한 건의 사고가 있었어요. 지금 좀 끔찍한 사고였는데 대구 이월드에서 발생한
1: 사건이죠. 어제 오후 6시 52분경에 발생한 사고인데요. 대구시 다일서구 이월드 놀이공원에서 아르바이트생이 음. 놀이기구인 허리케인 열차에 다리가 끼어서 절단되는 사고가 발생했습니다. 을이 아르바이트생은 놀이기구 마지막 여섯 번째 칸과 뒷바퀴 공간에 서 있다가 사고를 당한 것으로 알려지고 있는데요. 음. 이 아르바이트생은 열차 출발 위치에서 10m 정도 떨어진 지점 1 0미 아래 바닥으로 추락한 것으로 아, 지금 확인이 됐습니다. 근데 지금 이런 큰 사고가
0: 나는데 구조 요청이 좀 늦어졌다면서요. 그건 왜 그런 겁니까?
1: 사실 저도 잘 이해가 안 가는 그런 대목입니다. 네. 열차가 출발한 지 얼마 지나지 않아서 사고가 발생했다고 해요. 사고를 당한 아르바이트생 같은 경우에는 운행이 완료된 뒤에야 동료에 의해서 발견이 됐다고 아, 하거든요. 예. 놀이공원 내에 큰 음악 소리 있지 않습니까? 음. 이것 때문에 이 아르바이트생이 구조 요청을 했는데도 불구하고 이게 잘 전달이 안된 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 현장에 출동한 119 구급대원들은 아르바이트생 다리를 치열한 이후에 인근 병원으로 지금 이송한 그런 상태인데요. 음. 경찰은 놀이공원 측에 뭐 관리상 주의 의무 위반이 있었는지 여부 등을 지금 조사할 방침입니다. 지금 사고를 당한 이 아르바이트생이 병원에서 긴급수술을 받고 회복 중인 상태를 감안해서요. 일단 수술 경과를 지켜보면서 놀이공원 관계자라든가 피해자를 조사할 예정입니다.
0: 아르바이트생도 그렇고 그분의 가족들은 또 얼마나 놀라셨을까요. 아, 확실한 사고조사도 이루어져야겠고 이런 사고는 절대 일어나서는 안될 사고죠. 그렇습니다. 시간을 달리는 뉴스 오늘은 여기까지 살펴보죠. 지금까지 고발 뉴스 민동기 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 인물을 보면 한주가 보인다. 한주의 슈를 인물의 흐름으로 정리하는 이명선 기자의 인물의 흐름 시간입니다. 남주가 조금은 다른 시각으로 세상을 보는 미스 롤리 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이번 주는 좀 다른 다뤄야 할 인물이 좀 많은 것 같아요. 그렇죠? 네. 일단 월요일 인물부터 차근차근 살펴보겠습니다. 월요일 인물 전알것 같아요. 배우 정유미 씨. 정유미 씨. 네. <웃음> dhc 네.
2: 논란과 관련해서 굉장히 핫한 인물로 월요일부터 집중 관심을 받았는데 네. 일본 본사의 자회사 방송에서 혐한 발언과 역사 왜곡 등이 문제가 될불매운동이 일어나자 이 dhc 한국 모델인 정유미 씨가 음. 모델 활동 중단을 선언했습니다.
0: 그러니까 광고 계약을. 정유미 씨 측에서 스스로 해지한 거죠.
2: 그렇습니다. 그러니까
0: 위약금도 이러면 상당할 텐데. 네, 통상적으로
2: 네. 계약 기간이 남은 채 계약을 해지하게 되면 위약금을 물게 되는데요. 그 위약금이 얼마인지는 아직까지 알려지지 않았습니다. 음. 아, 그럼에도 불구하고 이 정유미 씨의 용기 있는 결정 응원한다 와 같은 누리꾼들과 팬들의 지지가 늘어나고 있는데 SNS에는 해시태그 잘가요 DHC가 확산되고 있습니다. 또 화장품 매장에서도 DHC 제품이 철수되는 등 사실. 실상 국내 판매와 음. 유통 모두가 불가능한 상황입니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 dhc 본사 측은 사과는커녕 오리발을 내밀고 있는데 논란이 된 방송에 대해서 한일관계 담론은 사실에 근거했고 정당한 비평이며 언론 자유의 범위 내에 있다고 생각한다는 입장을 밝혔습니다.
0: 해시태그 잘가요 dhc 네, 멀리 안 나갈게요. <웃음> 자 월요일은 d h c 였고자 화요일로 넘어가보죠
2: 화요일 인물 제 눈길을 사로잡은 인물을 제가 모셔왔는데 네. 가스 안전점검원입니다
0: 그러니까 가스가 뭐 새는 데는 없는지 네. 좀 안전점검해 주시는 분들인데 이번 주 목요일에 광복절인데 저희 집에도 오전에 오셨다 가셨어요. 네. 네, 혼자 오셨다 가셨거든요.
2: 예, 그렇게 이 가스안전점검이라는 업무는요. 네. 대부분 여성들이 하는 경우가 많고 또 일일이 집을 방문하는 일이다 보니까 음. 경우에 따라서 신변의 위협을 느끼는 상황이 벌어지기도 한다고 합니다. 어. 울산의 한 가스안전점검원이 지난 4월 초 안전점검 중 남성에게 감금과 추행을 당한 뒤에 가까스로 탈출한 일이 있었는데요. 네. 얼마 뒤이 성희롱 피해를 당한 여성 노동자가 착화탄을 피워놓 온 집에서 쓰러진 채 발견됐습니다. 이에 여성 가스안전점검원들이 2인 1조 점검 등 안전대책을 요구하며 90일 가까이 울산시청 앞에서 농성 중입니다. 이들은 지난 13일 기자회견을 열고 가스안전점검원들은 지난 수년 동안 성폭력을 당해왔지만 수치심과 두려움으로 누구에게도 말하지 못했다면서 도시가, 도시가스 안전 확보 책임자인 울산시장에게 네. 책임 있는 조처를 촉구했습니다.
0: 그 쓰러진 노동자분은 괜찮으십니까 지금
2: 어, 병원 치료를 받고 있고 지금 현재는 이미 좀 시간이 지난 상황이라서요 이후에 근황에 대해서는 알려진 음, 바 없습니다
0: 좀 1인으로 점검해도 안전한 사회여야 되는데 2인 1조를 지금 요구하는 그런 상황 여기에도 당연히 경제 논리가 들어갈 테고 이들의 요구가 좀 반영되기까지는 험난한 여정이 좀 예상됩니다 그렇습니다 자 그리고 수요일로 넘어가 보죠 14일 아, 이날은 좀 특별한 날이었죠 위안부 피해자 기림의 날이자 1,400회 수요집회가 열린 날.
2: 그렇습니다. 아무래도 이 수요일의 인물이라고 하면 위안부 피해 할머니들을 꼽게 되는데요. 그뿐만이 아니라 평화의 소녀상을 자처한 이들 모두가 바로 이 8월 14일 수요일의 인물이라고 볼수 있습니다. 그렇죠. 이날 수요집회에서는 전국 13개 도시를 비롯해 일본 도쿄, 독일 베를린, 미국 글렌데일등 세계 11개국 24개 도시에서 동시에 열렸는데요. 이들은 일본 정부는 일본군 위안부 피해자들의 인권과 명예회복을 위해 공식 사죄와 법적 배상을 즉각 이행하라고 목소리를 높였습니다. 네. 예, 송유경 부안여자고등학교 학생은 이날 자유발언을 통해서 몇몇 어르신들은 일본군 위안부는 부끄러운 역사이기 때문에 잊어야 한다고 이야기했지만 부끄러워해야 할 것은 일본 정부이며 아픔이 두려워 잊지 말아야 음. 할 것을 잊으면 안 된다라고 말했습니다.
0: 잊으려야 잊을 수가 있습니까? 정말 당찬 학생이네요. 그렇습니다. 지금 이 수요 집회가 1,400회를 맞이했으면 도대체 언제부터 지금 시작한 거죠?
2: 1992년 1월 8일부터 매주 수요일 몇차례 에도 몇 차례 정도, 한몇아 지금 정확하게 지금 생각이 안 나는데 네. 한두 차례 정도를 빼놓고는 거의 음. 매주 수요일, 지금 28년여 동안 열렸습니다. 네. 그렇게 1,400차를 꼬박꼬박 쌓아온 건데요. 1991년 8월 14일 고 김학순 할머니의 위안부 피해 첫 공개 증언을 계기로 이듬해부터 시작된 겁니다. 이렇게 1,400차의 수요 집회가 진행되는 동안 위안부 피해자 239명 중에 219명의 할머니께서 세상을 떠났습니다.
0: 20분 남아 계시네요.
2: 그렇습니다. 이 김숨 작가가 위안부 피해자들의 증언 300여 개 이상을 모아서 쓴한 명이라는 소설이 있는데요. 위안부 피해자 중 마지막 생존자 한 명이 남은 상황을 가정한 것입니다. 음. 이 그녀의 회상 장면 하나를 제가 소개하자면 사쿠에 엉겨있던 분비물에서 나던 시큼하고 비릿하던 냄새도 검은 깨를 뿌린 듯 주먹밥에 촘촘 박혀있던 바구미의 개수까지도 모든 걸다 처음부터 끝까지 다 기억했으면 오늘날까지 살지 못했으리라라는 아, 부분이 있습니다.
0: 다 기억했으면 살지 못했을 것이 말은 진짜 죽을 만큼 고통스러웠다는 얘기네요.
2: 그렇습니다. 어, 박근혜 정권이 아베 정권과 2015년 12월 28일 위안부 합의를 체결하는 데 있어서 정부 부처를 총동원하다시피 했는데요. 위안부 합의와 강제징용 문제 등을 논의하기 위해서 2014년 10월 김기춘 대통령 비서실장 공간에서 김기춘 비서실장 외에도 박병대 법원 행정처장, 윤병세 외교부장 장관 조윤선 정무수석 정종섭 안전행정부 장관 등이 비밀 회동을 가졌습니다.
0: 네 그리고 마침 이날 이제 그 세월호 보고 시간 조작과 관련해서 김기춘 전 비서실장 1심 재판 이 열렸습니다. 그렇습니다. 네.
2: 재판부는 김기춘 전 비서실장이 국민을 기만하려 했다는 점에서 결코 책임이 가볍지 않다며 징역 1년에 집행유 예 2년을 선고했습니다. 함께 기소된 김장수 김광진 전 국가안보실장은 무죄를 선고받았습니다.
0: 음, 국민을 속였다는 거죠. 네. 네.
2: 김기춘 전 비서실장은 세월호 참. 삼사 당일인 2014년 4월 16일 박근혜 전 대통령에게 11차례에 걸쳐 상황 보고서를 보고 총 14차례 보고가 모두 실시간으로 이루어진 것처럼 가장했습니다. 그러면서 비서관과 행정관 등에게 국회의원들이 관련 질의를 하거든 2, 30분 단위로 간단 없이 유무선 보고를 하였기 때문에 네. 대통령은 직접 대면 보고를 받은 것 이상으로 상황을 파악하고 있었습니다라고 직접 지시하기까지 했습니다. 음. 이처럼 국회에서 위증을 했다는 건요 국민 앞에서 거짓말을 했다는 얘기입니다.
0: 정말 뻔뻔한 거짓말이네요. 아, 안타깝습니다. 재판 결과에 대해서 유가족들 입장은 어떻습니까?
2: 세월호 참사 5년 만에 처음으로 일명 박근혜 7시간에 대한 법원의 판단이 이루어진 이루어진 만큼 이 유족들이 아침부터 법정을 가득 메웠는데요. 선고 후 유가족들은 솜방망이 처벌이라며 울고 또 울었습니다. 유가족들은 성명을 통해 박근혜 독재 권력을 지키고 보호하기 위해 눈에다 꼼짝 않고 문서 조작으로 대국민 사기극까지 일삼은 이번 사건은 세월호 참사의 빙산의 일각에 불과하다며 책임자 처벌을 위한 전면 재수사를 촉구했습니다.
0: 아직도 세월호와 관련된 재판 진행 중입니다. 그렇습니다. 유족들의 이런 통곡 소리가 사라질 때까지 제대로 된 진실 사실을 규명할 때까지 좀 언론도 책임 있는 자세로 임해야겠죠. 네. 자 그리고 목요일은 광복절이었습니다. 목요일 인물은 당연히 이제 일제 강제징용 피해자들이겠죠.
2: 네, 이춘식 할아버지와 양금덕 할머니 이날 광화문 광장에서 10만 촛불들과 함께. 노아베를 외쳤는데요. 네? 99살 이춘식 할아버지는 신일본 제철 강제동원 피해자 가운데 유일한 생존자입니다. 음. 17살 나이에 기술을 배울 수 있다는 말에 속아서 근로보국대라는 이름으로 제철소에 끌려가 노역에 시달렸습니다. 지난해 10월 대법원에서 승소 확정 판결을 받은 뒤나 혼자 나와서 내 마음이 슬프다라며 오열하기도 했고요. 일본의 화이트리스트 배제 소식에도 나 하나 때문에 그러는가라며 눈물을 음. 보이셨다고 합니다.
0: 그러니까 일본 브랜드와 제품 정보를 공유하는 그 노노재팬 사이트라고 있는데 네. 이 운영자가 바로 방금 말씀하신 이춘식 할아버지 이야기를 듣고 위로와 공감의 표시로 또 사이트를 만들게 됐다고 그러더라고요.
2: 네. 그런가 하면 90살 양금덕 할머니는 요 13살 어린 나이에 돈도 주고 학교도 보내준다는 말에 속아서 근로정신대에 동원이 됐습니다. 일본 나고야 미쓰비시 중공업 항공기 제작소에서 페인트칠을 하는 등 중노동이 시달렸는데 할머니는 당시 상황에 대해서 죽으면 죽고 말면 말고였다며 일본이 악착스럽게 우리를 동물 취급을 했는가 속을 모르겠다 이렇게 한탄 하기도 했습니다. 네. 88살 김정주 할머니의 경우는 가족 모두가 일본 강제동원 피해자인데요. 1세살 소녀였던 김정주 할머니는 일본에 공부하러 간 언니를 만나게 해주겠다는 일본인 교사의 꼬임에 빠져서 일본 도야마의 후지코시 강제공장으로 끌려갔습니다. 네. 그런데 언니를 만나기는커녕 노예처럼 일만 하며 배를 골마 머리 머리카락이 빠질 정도였다고 하는데요. 해방 후에 고향으로 돌아와 보니까 일본에 공부하러 갔다던 언니 역시 미쓰비시 중공업 공장에서 노역을 했던 네. 것이었습니다. 심지어 이 언니는 손가락이 잘린 채 고향으로 돌아왔다고 합니다. 네.
0: 이춘식 할아버지 그리고 양금덕 김정주 할머니 세분다 속아서 고초를 겪으셨네요. 이세 분의 성함도 꼭 마음으로 우리가 기억해야겠습니다. 자, 그리고 금요일의 인물은 누구죠?
2: 택배노조원들입니다. 이 택배노동자 1,000명이 어제와 오늘 여름휴가를 보내고 있는데 정의수 CJ대한통운 택배노동자는 한 인터뷰에서 문에다가 손글씨로 써가지고 휴가 잘 다녀오세요 이런 고객도 있었다면서 힘이 났다고 얘기했습니다. 이처럼 많은 시민들이 택배 없는 날에 동참한 결과 CJ대한통운 소속 조합원과 비조합원 천여 명이 업무 협조를 통해 선물 같은 달콤한 여름 휴가를 보내고 있는데요. 대부분 그럼에도 불구하고 이 택배 노동자들이 여전히 구슬땀을 흘리면서 일을 하고 있습니다. 한 택배 노동자는 남들 쉴때 일하는 것에 대해 무뎌졌다 음, 이렇게 말할 정도입니다.
0: 내년에는 진짜 더 많은 택배 노동자들이 여름휴가 갈수 있었으면 좋겠습니다. 네. 자 토요일의 인물, 오늘의 인물 살펴보죠.
2: 직지원정대입니다.
0: 직지원정대?
2: 네. 히말라야 등반 도중 실종됐던 고 민준영, 박종성 대원들의 유해가 10년 만에 오늘 국내로 소환됐는데요. 네. 이 직지원정대는 2006년 현존하는 금속활자 인쇄본 중 가장 오래된 직지를 전 세계에 알리고자 결성한 등반대로 2008년 6월 히말라야 6,235m급 무명봉에 올라 오. 히말라야에서는 유일하게 한글 이름을 가진 직지봉을 탄생시켰 네. 그러다 이듬해 민준영 박종성 두 대원이 신루투 개척에 나섰다가 해발 5400m 지점에서 실종됐고요. 그렇게 10년 만에 고국의 품으로 돌아왔습니다.
0: 음, 지금이라도 예, 돌아오셔서 다행입니다. 이제 편히 잠드시길 기도합니다. 자 그래서 이명선 기자가 선정한 이주의 인물은 누굽니까?
2: 이봉규입니다. 저요? 네. 이봉규?
0: (웃음) 제가 저한게 없는데.
2: (웃음) 어, 어뭐 안타깝게도 동명 이인인데 이봉규 선생이 바로 독립유공자입니다. 아. 이봉규 선생은요 1918년 10월 7일 제주 법정사 항일운동에 참여했다 체포돼 벌금 30만 30원을 선고받았는데요. 이 공로를 인정받아서 지난해 제 79회 순국선연의날 기념식에서 대통령 표창을 받았습니다.
0: 어. 1918년이면 은 이제 3.1운동이 1919년에 있었으니까 네. 그보다 앞서서 일어난 거잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 이 제주 법정사 승려들을 중심으로 주민 700여 명이 일본인 축출과 국권 회복을 주장하며 일으킨 제주내 최대 규모의 항일운동이자 종교계가 일으킨 전국 최대 규모의 항일운동입니다 음. 불과 이틀 만에 일제에 의해서 진압이 됐지만 당시 일제는 이 법정사 항일운동을 아주 심각하게 받아들였다고 하는데요 네. 3일운동이 5개월 뒤에 일어났는데 이 법정사 항일운동 참여자들은 그에 비해 상대적으로 무거운 형량을 선고받았습니다
0: 항일운동을 하셨던 이봉규 선생 네. 저도 몰랐습니다 예, 제 이름에 먹칠하는 행동 예, 절대 하면 안될것 같네요 <웃음> 아, 역사를 좀 새롭게 인식한 그런 한주 그런 인물의 흐름이었습니다. 우리 이명성 기자는 주일엔 보통 뭐 하십니까?
2: 아, 주일에요? 저는 주로 그냥 가만히 숨쉬기 운동합니다.
0: 가만히 숨쉬기. 네. 아무것도 안 하세요.
2: 네. 거의 그냥 바닥에 붙어 있습니다. 그러시면
0: 안 되죠. 왜냐하면 <웃음> 주말엔 이봉규아가 주일에도 방송이 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 계속 들어주셔야 돼요.
2: 아다다단단 <웃음> 이봉규. 이렇게 외치면서 제가 내일도 본방 사수하겠습니다 알겠습니다. 청취자로서.
0: 그, 그 응원 받고 또 <웃음> 네. 열심히 방송하겠습니다. 자,
1: 인물의 흐름. 오늘은 여기까지 살펴보죠. 지금까지 프레시한 이명선 기자와 함께 했습니다.